0: We tocar. Sumamos las partes. Nosotros recordamos lo que hemos hecho, cuándo, dónde, con quién lo hemos hecho y cosas así. Pero esos recuerdos son dispersos y nunca están conectados entre sí de forma ordenada. El problema de los recuerdos dispersos es que a veces nos vuelven a la cabeza como si acabaran de producirse. Y cuando eso ocurre, las emociones que sentí la primera vez me vuelven de golpe, como una tormenta. Es un flashback. Sé que tengo un montón de recuerdos agradables, pero mis flashbacks son casi siempre recuerdos malos y pueden de repente alterarme muchísimo, hacer que me ponga a llorar o que entre en pánico. No importa que sea un recuerdo de hace muchísimo tiempo, la misma sensación de indefensión que tenía entonces se apodera de mí y da la impresión de que no va a parar nunca. Así que cuando esto ocurra, deje que lloremos y que nos recuperemos después. A lo mejor el berrinche los va a poner un poco nerviosos, pero intenten entender lo que nos está pasando y, por favor, no nos dejen de lado. Soy Cynthia Fritz y esto es Autismo Real. Según DSM-5, que es el manual que está hoy en vigencia sobre diagnóstico de enfermedades mentales por el que se rige todo el mundo, hablamos de trastorno del espectro autista, un gran espectro que tiene desde una determinada levedad hasta una determinada gravedad. Pero antes se dividía de algún modo el autismo en subgrupos por decirlo de algún modo. Se decía Asperger, se decía TGD, TGD no especificado, etc. Hoy vamos a hablar con Mónica. Mónica es contadora y mamá de Mateo. Mateo tiene 12 años. Y es un chico con Asperger. También podríamos decir que es un chico tea de alto funcionamiento. En fin, la cuestión es que a mí me interesa mucho la historia de Mateo porque es una historia de mucho trabajo por parte de la familia, de superación y de cómo, poniendo lo mejor de uno, puede salir algo muy bueno. Esto se lo digo específicamente a las personas que recién empiezan el camino de la detección, que recién recibieron el diagnóstico. Es muy importante que la familia se una y que trabajen mucho los primeros años, que son los años en que todo está por hacerse y todo está por suceder, en donde podemos realmente hacer una diferencia con respecto al pronóstico. Entonces, esta historia de esta madre y de este chico da cuenta de cómo... Si buscas, si te pones las pilas, si pones lo mejor de vos, no sin dolor, no sin sufrimiento, no sin estar cansada, puede salir también algo mejor. Entonces, le invito a Mónica que nos cuente un poco sobre la infancia de Mateo.
1: Mi hijo nace de 39 semanas y para mí, en ese momento... La discapacidad era solo visible, con lo cual lo miré, lo vi enterito, 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, ya estaba, viste, imaginándomelo en la facultad, abanderado, todo fantástico, eh, un mes antes de lo esperado se paró, después, o oh, primero se sentó, después se paró, después caminó, después habló, no hubo absolutamente nada de su neurodesarrollo que nos alarmara ni a nosotros ni a su pediatra. Un día Matu se despierta de una siesta, yo estaba hirviendo repollo, había un olor espantoso en la casa, y me dice, siento olor a asco. Tendría dos años y medio. La llamé a mi mamá desesperada, el chico se despierta y dice que siento olor a asco y todo lo olfativo tiene que ver con lo neurológico y no sé qué, y a ver si tuvo una convulsión y bueno, todo eso. Y lo llevó a una neuróloga. Bueno, le hice una evaluación muy rápida, eh, es una persona muy experimentada y me dijo, nos dijo en ese momento que era un chico hiporesponsivo. él se subía la camilla, bajaba la camilla, saltaba, eh, no llegaba a ser hiperactivo eh, y que bueno, como que recibía los estímulos del ambiente muy atenuados, por eso iba y tocaba, iba y saltaba iba. y nos recomendó natación. Lo anotamos en natación, primera clase que presencio, iban los nenes en una dirección, él hacía su juego paralelo con lo que le gustaba. ¿Y qué pasaba? Mateo tenía una obsesión muy grande con los trenes. Todos sus juguetes eran trenes. Tiempo después, haciendo floor time con el hermano, eh, me hicieron una pregunta referida a Mateo al mayor y me dice ¿Jugaba con trenes? Sí. ¿Y le ponía, le ponía muñequitos? No, jugaba con el tren solo. O sea, él juega con objetos. Nunca una historia, nunca un Playmobil, nunca un muñeco, nunca nada. Entonces ahí empecé a separar en dos los cumpleaños. Cumpleaños que se hacían en un salón que daba al tren de la costa. Él se quedaba a las dos horas de cumpleaños parado al lado de la ventana esperando que pasara el tren. Y bueno, después yo empecé a ver cómo eran los otros cumpleaños, los que no tenían el tren enfrente, la vida del tren. Y él hacía lo que quería. Estaban todos jugando una ronda y él estaba trepando. Después cuando todos trepaban, él huía de las multitudes y se iba a hacer otra cosa. Pero no había una rutina que siguiera. Él Hizo sala de 2 y de 3 y en sala de 4 entra con mucha recomendación a un colegio que supuestamente era integrador. En esa sala de 4 ya a mitad de año nos plantea la maestra que posiblemente en sala de 5 tenga que hacer una permanencia. Hace sala de 4, termina sala de 4, empieza sala de 5. Eh, cuando vuelven a mencionar el tema de la permanencia yo me siento con la psicóloga y le digo está todo bien, todo varo, no vamos a poner etiqueta, pero si me están planteando una permanencia en sala de 5 yo necesito saber qué tengo adelante y nos deriva a un psiquiatra infantil el psiquiatra nos entrevista una vez a nosotros, dos veces a Mateo y la cuarta vez nos hace la devolución, como que las sospechas que tenía yo eran totalmente fundadas que Mateo tenía TGD no especificado de alto rendimiento. Yo me acuerdo que en ese momento creí que me moría. Literalmente creí que me moría. No entendía nada. Le pregunté si iba a poder ir al colegio. Me dijo no sé. ¿Va a poder terminar la escuela primaria? No sé. ¿Va a ir al secundario? No sé. Eran todos no sé. Cuando tenés un hijo y te dicen todos no sé, es lo más desesperante que te puede pasar. ¿Cómo llegaron al diagnóstico? conocimos otra psicóloga que sí sabía que era esto, sí le pudo hacer helados, sí nos pudo decir que había puntuado en siete, que era el punto de corte, que era como muy eh, coincidente con un síndrome de Asperger por las características de Mateo, que no era un chico que no tenía lenguaje, ni que no tenía nada de contacto visual. Entonces es como que de a poquito, de a poquito, de a poquito empezamos a darle forma a esto que le pasaba a él y no sabíamos qué era. ¿Cómo está Mateo ahora y Quiero saber cuál es su situación en el colegio. Mateo acaba de empezar sexto grado. El colegio tiene secundario. Tiene secundario con un proyecto de integración buenísimo, como en primaria. Como lo tratan acá y como nos tratan acá, no nos han tratado en ningún lado. Eh, entonces, bueno, la idea es que él pueda hacer el secundario acá y terminarlo, y terminar con el título de bachillerato en, con orientación en artes visuales. Entonces, bueno, va a ser como un gran desafío organizarse con la cantidad de materias que son, organizarse para estudiar. Ahí le empiezan a jugar en contra un montón de características de él, propias de su, de su diagnóstico. Eh, se frustra fácil, se enoja, como que no entiende la, como que las responsabilidades de él. Nada, se vienen un montón de desafíos. ¿Qué terapias hace? A nivel de terapias, está haciendo, por un lado, eh, psicología, bien enfocado a TCC, eh, tratando de trabajar todo lo que es correcto decir, es correcto hacer, no es correcto decir, no es correcto hacer. ¿Qué me quiso decir tal cuando me dijo tal cosa? Porque las lecturas, en ese sentido, cuestan muchísimo las lecturas sociales. Hay que entrenarlo, o sea, hay que entrenarlo para que entienda en un montón de casos lo que le han querido decir. Hay que entrenarlo para que entienda que determinado chiste que hace con el padre no lo puede hacer con la madre y con la hermana. Hay que entrenarlo en todo eso. ¿Cómo ves el futuro, Mónica? Al principio del diagnóstico, en lo único que pensaba es qué va a hacer Mateo cuando sea grande. Y me desesperaba, y me atacaba, y no me llevaba a ningún lado. Y si bien hay un montón de cosas que todavía en mi terapia individual y con mi psiquiatra todavía no terminé de resolver. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, no sé por qué extraño motivo logré bloquear el concepto futuro. Será porque tuve otros dos hijos. Será capítulo aparte, pero el mellizo varón tiene déficit de atención con hiperactividad y también está integrado. Pero guada la nena, no. Y también me preocupa su futuro. Entonces, capaz que... Eso me ayudó a, a pensar que me preocupa el futuro de todos y me lo corrió un poquitito de eje. Eh, a veces pienso de qué va a trabajar y empiezo a ver para qué cosas siento que es bueno y para cuáles no lo veo bajo ningún punto de vista. Un montón de veces charlamos de eso. El año pasado fue por primera vez con nosotros al campo de unos amigos y él encantó y dijo que sí, iba a ir al campo con un millón de perros, con todo. Así que nada, eh, le gustan mucho las computadoras, mi esposo trabaja en sistema y después que nos pasó lo de Mateo, a un montón de compañeros de él que trabajan en sistema, los miro y digo, ya casi que los diagnostico con la mirada eh, y bueno, como que a nivel de qué sé yo, de capacidad intelectual podría llegar a hacerlo.
0: Específicamente quiero que ahora me cuentes una anécdota que para mí ejemplifica la evolución de tu hijo.
1: Bueno, hace poco nos pasó, hace una semana, que terminan sexto grado este año y hacen un, un, un acto de fin de año. Entonces, bueno, el profe de música como que los, los separó por grupos. Quedó Mateo con dos nenes más sin grupo y, por otro lado, quedaron dos también sin grupo. Uno de esos dos tiene por costumbre burlar mucho a los compañeros y, bueno, como que dijo con este grupo de inútiles, no quiero trabajar puntualmente se refirió a uno de los chicos, y ese nene se sintió muy mal. Y Mateo le dijo, mira, esforzate tanto, tanto, tanto para el acto que vas a poder demostrarle que estaba equivocado al decirte inútil y que no te quería en el grupo. Y el nene, bueno, nada, estaba muy mortificado y llegó a la casa y se lo contó a la mamá. La semana pasada fui a buscar a los chicos un día al colegio y viene la mamá de este nene, se me acerca, eh, visiblemente emocionada, y me dice, yo te quiero felicitar por el hijo que tenés. Mateo lo hizo sentir muy bien a mi hijo. Le dijo que él valía mucho, que se esfuerce, que iba a estar bárbaro y que no podía permitir que nadie le diga si podía hacer algo o no lo podía hacer. Y nada, no lo podía creer. Entonces, es como que ver que tu hijo pudo lograr ponerse en el lugar del otro, lo pudo ayudar, lo pudo hacer sentir bien. Es súper reconfortante porque me da la pauta de que está empezando a adquirir herramientas para defenderse a sí mismo mirando al futuro. ¿no?
0: Soy Cynthia Fritz y esto fue Autismo Real. ¿Eh? We Talker. Sumamos las partes.